0: Olá amigos pontos serradenses, hoje é sábado 17 de julho, com carinho chegamos até você com mais uma edição do informativo do Governo Municipal de Ponte Serrada. Neste programa contaremos com a presença da Secretária Municipal de Educação, Nádia Poleto, bem como com a participação do Secretário Municipal de Administração, César Casella. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos em nosso programa. Começa agora mais uma edição do Informativo do Governo Municipal de Ponte Serrada. O Informativo do Município de Ponte Serrada deste sábado conta com a participação da Secretária Municipal de Educação, Nádia Poleto. Seja bem-vinda Nádia em nosso informativo. Hoje vamos fazer uma avaliação, um relato de todo este primeiro semestre de 2021, mas primeiro eu gostaria de dar boas-vindas ao nosso informativo. Bom dia, Gabriela, bom dia a todos os ouvintes, uh, nesse
1: momento tão importante que é o informativo da administração
0: municipal. Nádia, para a gente começar então o nosso programa, é muito importante fazermos uma retrospectiva, uma avaliação, enfim... Colocar aí aos nossos ouvintes, a toda a comunidade ponto-serradense, como foi o primeiro semestre da Secretaria Municipal de Educação, das Escolas, do CIS. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre este assunto.
1: Então, uh, estamos né, uh, finalizando, encerrando o primeiro semestre. Semestre esse atípico devido à pandemia, né, ao Covid-19, aonde tivemos. Novamente, o um início de ano com aulas remotas, porém, a partir de 5 de abril, retomamos com as aulas presenciais. Essa retomada foram feitas, como eu já falei, em várias oportunidades, com todas as, as diretrizes sanitárias, seguindo todos os protocolos, que o PlanCon, que, enfim, tudo que nos é exigido e aonde é os pais puderam ver, puderam sentir que as nossas CIs, as nossas escolas, estão todas de acordo com as medidas sanitárias. Então, a gente sempre recebeu as crianças, sempre tivemos eles com o maior cuidado, com o maior zelo, para que tudo acontecesse da melhor forma possível. Também, no decorrer, então, desse primeiro semestre, tivemos momentos de frio, Onde a rede estadual fez a suspensão das aulas Porém, nós da rede municipal preferimos manter Para melhor a organização das nossas famílias Pois sabemos a dificuldade que é do da noite para o dia Não ter onde deixar seus filhos Então a gente manteve mesmo com a, a baixa temperatura Mas com todos os cuidados e tudo deu certo Avaliando este primeiro semestre Percebe-se que tudo transcorreu normalmente que os casos confirmados não tivemos nenhum aluno em sala de aula, tivemos alguns afastados, como eu já falei em outra oportunidade, e não aumentou esses casos, foram muito poucos. Então isso é um mérito nosso, eu acho, é uma bênção divina que os casos ficaram longe das escolas. Tivemos alguns profissionais afastados por sintomas ou por familiares com sintomas aguardando o prazo para estar realizando o teste, porém, ah, nenhum positivado. Então, isso é, é ótimo. Ah, só temos a agradecer por isso. Então,
0: transcorreu tudo normalmente. Nádia, e quando será o encerramento do primeiro semestre? Qual é a data prevista? O encerramento do primeiro semestre se dará
1: na quarta-feira, dia 21, ou seja, semana que vem. Então, dia 21 é o último dia de aula para os alunos, os professores, os profissionais envolvidos... Uh, direção, enfim todos os motoristas estarão trabalhando até o dia 23 com reuniões, com capacitação com organização para o retorno do segundo semestre então de 22 e 23 os professores estarão, toda a equipe da Secretaria de Educação estará envolvida em atividades conselhos, avaliações para que possamos então retornar lá no mês de agosto também eu gostaria de frisar dessa, desse primeiro semestre que além das testagens dos professores, dos motoristas, monitores, enfim, todos os profissionais da educação, a gente fez três testagens e no mês de maio, final de maio, início de junho, veio a primeira dose da vacina, aonde não ficou ninguém, merendeiras, ASGs, todos tomamos a primeira dose. E agora, em agosto, nós iremos tomar a segunda dose. E com muita alegria, porque o Plano Nacional de Vacinação prevê, inclusive, a, a nível de Estado, que se adiante essa segunda dose da AstraZeneca, que foi a que nós, a grande maioria, ah, tomamos, né? Fomos imunizados com essa, de 10 a 15 dias. Então, a minha, por exemplo, seria 24 de agosto. Se for 15 dias, vai ser 9 de agosto. Se for 10 dias, vai ser 14 de agosto. Então, anteciparemos. Muito bom essa tranquilidade de saber que iniciaremos dia 2 de agosto, segundo semestre, porém, dentro de poucos dias, todos os profissionais envolvidos na educação do município de Ponta Serrada independente da rede estadual ou municipal, estaremos todos com a
0: segunda dose Uh, efetivada, graças a Deus. Além desta vacina dos professores, profissionais da educação, Nádia, os alunos também tiveram a oportunidade dentro do período de aula, período em que estavam dentro da sala de aula, realizarem a testagem eh, para o Covid-19, né? Isso, Gabriela. Também foi uma ação eh, em parceria com a Secretaria de
1: Saúde e com o total apoio da administração municipal, a gente realizou duas testagens. Nessa segunda, com alunos de 12 a 17 anos. Na primeira, tinha em torno de 200 alunos testados, o qual um positivou, né? e que era da escola Dom Vital. Imediatamente, a direção isolou, na sala de isolamento, como prevê o Plancom, comunicou a família e tomou todas as medidas que estão na, dentro das diretrizes. E nessa segunda testagem... Foram quase 300 alunos, foram bem mais e nenhum positivado. Então, uma ação assim excelente, um, os dados nos mostram que eles estão seguros na sala de aula, que as escolas são seguras e que os pais podem sentir-se seguros em confiar os seus filhos a nós. E também, na primeira semana de agosto... Na volta do segundo semestre, novamente nós faremos a testagem de todos esses alunos de 12 a 17 anos. Já está programado, provavelmente para quarta-feira, dia 4 de agosto. Mas a gente avisa os alunos no dia 2, para as famílias estarem cientes, e faremos novamente essa testagem. Por quê? Porque ficamos mais tranquilos. Testando-os, a gente sabe que está tudo tranquilo, que nenhuma criança está apresentando sintoma ou está positivado. A gente segue tranquilamente o
0: decorrer deste ano letivo, que eu espero que de hora em diante vá voltando à sua normalidade. Seguimos o informativo hoje, recebendo em nosso programa a Secretária Municipal de Educação. Já falamos sobre a avaliação do primeiro semestre, testagem dos alunos, vacinação, testagem dos professores. E agora vamos falar então sobre o recesso escolar, Nádia, que vai de 22 a 30 de julho, é isso? Isso, então, Gabriela. Recessos escolares, professores, como eu
1: disse já, de antemão, 22 e 23 estarão trabalhando, né, com toda a nossa equipe e depois eles terão o descanso merecido, uma semaninha só, mas já vai dar para eles recarregarem as energias recuperar o fôlego, descansar um pouquinho, para, no dia 2 de agosto, voltarmos com todo o gás, com todo o carinho, com toda a disposição, com toda a receptividade que os nossos alunos, que as nossas crianças, nossos jovens, merecem nas salas de aula. Porque a educação é um ato de amor. Então, se você não fizer com amor, ela não tem sentido nenhum. A gente está procurando dar todo o suporte para os nossos profissionais envolvidos. Quando eu falo professores, eu me reporto também a motoristas, as ASGs, as monitoras, as merendeiras, aos diretores, enfim, a equipe técnica da Secretaria de Saúde, nutricionista, a DME, todos os, os órgãos os, né, que estão juntos né, dentro da Secretaria Municipal de Educação porque o sucesso só acontece com toda a equipe. Temos os prestadores de serviço também, que nos ajudam muito nos reparos. Nesta semana, a gente está intensamente organizando uh, pequenos reparos que né, estão danificados, que precisam de melhorias, para que eles retornem com tudo bem, direitinho, proporcionando a eles o maior... A prazer, a maior comodidade e a maior segurança, principalmente.
0: Nádia, a gente sempre é, chega nessa época de férias, mas sabemos que tem o um retorno até a sala de aula. E nesse retorno, muitas famílias vêm querendo saber se pode ser matriculado no segundo semestre. Já existe possibilidade das mães que não matricularam no primeiro semestre estarem fazendo a matrícula no segundo semestre? Como é que está funcionando?
1: Então, Gabriela, importante essa sua colocação sobre matrículas novas. As escolas estão, sim, como já foi anunciado, efetuando novas matrículas. Uh, nós pedimos para que os pais venham até as, as CIs, as escolas, matricular seus filhos. Uh, eles têm que estar na escola. Eu digo que a pandemia não revoga o direito à educação, e sabemos que para que eles aprendam para que eles tenham o essencial, o básico eles têm que estar na sala de aula a educação remota ela está sendo feita, porém não atinge os objetivos ou o que se pretende alcançar não se repassa os conhecimentos em uma totalidade então a gente pede para os pais que ainda não matricularam que venham fazer com seus filhos e também é importante frisar Gabriela, com relação ao termo quando os pais trabalhavam ali no início do ano, optavam pelo remoto, né, que seria 100% em casa, e pelo híbrido, que era tempo escola, tempo casa. Então, agora é o momento da troca de termo. Se os pais quiserem trocar esse termo para que os seus filhos saiam do remoto e venham para o híbrido, que o façam no dia de hoje, no dia de amanhã, toda semana que vem, para que a gente possa se organizar para o retorno. Mas é muito, mas é muito importante, pais, os vossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, têm que estar na escola. A escola é segura, a escola é mais segura a eles do que, às vezes, muitos lugares que eles brincam, que eles frequentam, eles seguem todo o regramento. Quando a gente passa pelas CIs, até o berçário, você entra na sala, pede licença, alguns já dão a mãozinha, porque eles sabem que toda pessoa que entrar tem que passar álcool, quando eles chegam, passam. É a coisa mais linda de ver essa, esse entendimento que eles têm, mesmo não sabendo passar o álcool esfregar direitinho como deve ser. Mas eles já sabem que eles precisam do álcool e se chega uma pessoa, tem que estar fazendo. Os pequenininhos, todos de máscara, respeitando o regramento, então tragam seus filhos pais, matriculem os seus filhos, troquem o termo, deixem que eles venham para a escola, onde eles estão interagindo, onde eles estão retornando à normalidade, porque aos poucos nós estamos retomando. As vacinas estão adiantando, indo bem, tanto é que foi adiantado o plano, né? O Estado previu até 31 de agosto, término de todos com a primeira dose. Já se vê estados e, enfim, planejando a vacina para os adolescentes que já foi testada. Então, assim, aos poucos nós vamos ter que voltar à normalidade e que Deus nos permita de 2022 iniciarmos todos presencial, todos os alunos 100% presencial, sem mais remoto, sem mais híbrido, porque eles precisam disso. A escola é um espaço de conhecimento, é um espaço de interação, de troca de saberes e isso é muito importante para a formação, para o caráter, para eles se tornarem os cidadãos de respeito, de bem e principalmente conhecimento. É somente a escola que pode dar esse conhecimento.
0: Nádia, e a nossa avaliação que a gente realizou no início do nosso programa mostra perfeitamente o quanto a escola é segura, né? Testagens, cuidados, todos os protocolos sendo seguidos. Mas a gente sabe o quanto ainda existem crianças que estão fora da escola. Recentemente, esta semana, então, foi iniciado o um projeto Fora da Escola Não Pode... E eu gostaria eh, de enfatizar mais uma vez este projeto que ganhou tremenda força em nosso município, mobilizando toda a equipe da Secretaria de Educação e toda a nossa população também.
1: O projeto Fora da Escola Não Pode é um projeto onde o Instituto Rui Barbosa, junto com o Tribunal de Contas do Estado, ah, mandou ofícios para os secretários municipais de educação e os dirigentes, os prefeitos, sugerindo que se fizesse uma busca ativa. Então, no dia que, que eu ouvi Bom Dia Santa Catarina, nesse mesmo dia o prefeito recebeu, e nós, enquanto equipe da Secretaria, começamos a planejar uma ação. Chamamos a nossa equipe multidisciplinar, composta pela assistente social, Ivandra Bisato, pela psicóloga Pauline Langaro, e colocamos também juntos que já era profissional da educação, uma pedagoga, Nádia Mariane Berté, e com essa equipe sonhamos este projeto. Projeto este, fora da escola, não pode, porque mesmo que a escola esteja funcionando em outros formatos, mesmo que a nossa vida tenha sido desorganizada por causa da pandemia, porque a nossa vida se desorganizou, os nossos planos foram por água abaixo, tivemos que nos reinventar... A Nada disso exime o compromisso que nós, poderes públicos, políticas públicas, temos com a educação das nossas crianças e adolescentes e também não exime o dever dos pais de darem o direito das escolas para os seus filhos. Então, neste momento, as famílias, a gente sabe que está havendo muita desigualdade no país devido a isso. E o rompimento do vínculo entre escola e família uh, com isolamento social se deu e foi bem grande essa ruptura. Então, por isso que eu digo que, aos poucos, a gente vai ter que ir voltar à normalidade. Essas dificuldades contribuíram muito para o abandono e a evasão escolar. Porque hoje nós temos em nosso município isso dados mais de 400 crianças de 0 a 3 anos fora da escola. Nós temos muitas crianças de 4 a 5 anos fora da escola. Quando eu digo fora da escola é sem estar matriculada. Não é nem no é fora da escola. Por isso que a gente usou o título fora da escola não pode. Então, algumas já estavam fora antes da pandemia e depois foram vindo os nascimentos. Então, é necessário, foi necessário nós traçarmos um plano, um projeto para buscar, para intensificar as buscas. Então, reunimos, desenvolvemos esse projeto, fizemos o dia adesivaço o lançamento do projeto e estamos com a equipe multidisciplinar, com as agentes de saúde, os diretores das CIs e das escolas e suas equipes, fazendo essa busca... De casa em casa, por bairros, cada dia no bairro, onde o carro do som acompanha e elas estão batendo nas casas, procurando esses alunos, buscando esses alunos e, e para trazer eles de volta para a escola, porque a educação é um direito de todos, mas é obrigação eu volto a frisar da família. A obrigatoriedade é 4 e 5 anos. Ok, pré 1 e pré 2, porém berçário e maternal é essencial desenvolvimento na vida da criança. É essencial desenvolver aquela habilidade, o, as habilidades naturais que ele vai desenvolver a cada fase, a cada ano, é dentro da escola que ele está desenvolvendo. E conversando com médicos para desenvolver esse projeto, o que mais está preocupando a área médica dentro da da área infantil, da, da etapa infantil, é a questão fala. Porque essas crianças nasceram, cresceram ao meio de uma pandemia onde eles poucos saem de casa e quando vêm as pessoas, as pessoas estão de máscaras. E a criança, ela aprende a falar pelo pela leitura labial. Porque quando o professor alfabetiza ou prepara para a alfabetização na educação infantil, ele faz o som, mas a criança lê os lábios, a forma do ar. Ah", do bar e ele vai aprendendo a ler, quando a gente diz para uma criança, mamãe Mã, ele olha nos nossos lábios então a escola é fundamental então preocupados com isso intensificamos e, e o nosso maior objetivo dessa busca é envolver a todos, envolver a toda a comunidade a sociedade civil, se souberem que tem uma criança que não foi para a escola, nos avisem Faça uma visita para esse seu vizinho, esse seu conhecido, matricule seu filho, dê a ele esse direito, mesmo que não seja obrigatório, o recenseamento, o censo escolar, tudo é feito de acordo com dados e esses dados de mais de 400 crianças a gente tem da Secretaria Municipal de Saúde. Porque quando essas crianças nascem, vão para a vacina, a secretaria tem um controle. E nós não temos, esses dados não estão batendo. Então, o trabalho em rede, da assistência so social, da educação, da saúde, entre outros, conselho tutelar, CRAS, uh, é fundamental porque nós temos que assegurar o direito à educação dessas crianças. E eu volto a dizer, pais, mães, familiares, a pandemia não revoga o direito à educação. O lugar da criança é na escola. O lugar da criança é estar junto com outras crianças. Não lhe sendo negado o direito tão maravilhoso, tão lindo que é o de ser educado. O futuro deles depende de nós nesse momento, depende de vocês, pais, porque nós sabemos que essa pandemia ela está dando um choque, ela vai dar um, um problema na educação, que vai anos para a gente voltar. Então, cada um de nós tem que fazer a sua parte. Então, nós, Secretaria Municipal de Educação, total apoio do TIB, do Júlio, né, do nosso prefeito, do nosso vice da administração, estamos intensamente buscando esses alunos que estão fora da escola. Matriculem, garantam esse direito. Se eles não estão em idade obrigatória, eles estão no senso, eles estão contando como uma criança em idade de maternal, de berçário. O ano que vem, como eu disse, se a normalidade estiver, graças a Deus, efetivada, pelo menos a aula presencial, né, tudo, vocês vão ver que fica tudo mais fácil, daí é só ir lá na escola fazer a rematrícula para segurar turno ou vaga, enfim, respeitando...
0: Sempre a lei do zoneamento é lógico. Nádia, nós queremos agradecer pela sua explicação deste projeto tão encantador e que realmente as famílias é, façam parte dele. Se tem crianças que não estão matriculadas, que entrem em contato com sua CI, com sua escola e façam a matrícula. E também deixar os microfones para suas considerações finais.
1: Uh, Gabriela, então eu agradeço né, a ti, né, aos ouvintes nesse momento, a esse espaço muito importante e assim, me coloco à disposição para quem quiser, eu sempre digo qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer passe, qualquer uh, informação distorcida sobre a Secretaria Municipal da Educação, venham até a Secretaria, conversem comigo, se eu não estou no momento é anotado o telefone, eu retorno para essas pessoas, porque nós estamos aí para melhor atender, para que a secretaria cumpra a sua função, que desenvolva o seu papel da melhor forma. Então, pais, alunos, obrigada por quem frequentou, obrigado a todos que colaboraram, aos professores, aos profissionais envolvidos, a todos da Secretaria Municipal de Educação, da Administração Municipal, porque vários setores é licitação, é compras, é RH, enfim, engenharia. Nós estamos dando o melhor de nós. Eu espero que o segundo semestre a gente comece com um número muito expressivo de alunos saindo do remoto e vindo para o presencial. E estaremos lá para acolhê-los, para recebê-los e para dar todo o suporte e a educação e principalmente o carinho e o amor que eles merecem. Muito obrigado e tenham todos um bom sábado e um bom final de semana.
0: Neste momento, o informativo do município de Ponte Serrada recebe também participação do secretário municipal de administração, César Casella que vai conversar conosco, trazendo informações para a nossa população, trazendo dados acerca da Secretaria Municipal de Administração. Seja bem-vindo, César.
2: Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos os ouvintes. É com grande alegria que retornamos a este espaço para prestar os esclarecimentos à população de assuntos pertinentes e que, às vezes, geram uma certa dúvida e que a gente está aqui para, para esclarecer e dar publicidade.
0: César, para começar, então, esta segunda parte do nosso informativo, agora conversando com você, secretário de administração, seria muito importante levar à população um pouco sobre a arrecadação do IPTU e a taxa de coleta de lixo aqui no nosso município. Nós gostaríamos de saber como está o atual cenário dessas arrecadações em Ponte Cerrada.
1: É
2: verdade, Gabriela, realmente é um assunto que, às vezes, gera uma certa polêmica, mas que eh, a gente possui os dados concretos daquilo que é lançado e arrecadado no município que estaremos repassando a partir de então, para que a população tenha uma noção dos valores que o município arrecada e também que o município dispende para a prestação desses serviços à comunidade. Eu gostaria de começar falando sobre o IPTU. Nós fizemos um apanhado do IPTU referente aos anos de 2019, 20 e parte de 21, porque neste ano não se terminou ainda a arrecadação e já tratamos no programa anterior sobre o refis, então os dados deste ano ainda não são os dados totais né, do arrecadado. Porém, no ano de 2019, o município lançou para arrecadação R$ 879.703,82 a título de IPTU. No entanto, foram arrecadados apenas R$ 561.458,41. Já no ano de 2020 o município lançou para cobrança R$ 949.096,07, dos quais foram arrecadados R$ 606.911,46. A gente pode notar, Gabriela, que os valores arrecadados têm um déficit considerável em relação aos valores lançados. Né? Por estas razões e talvez pelas dificuldades que se apresentaram nesses últimos anos, que o município lançou o refis é, para proporcionar ao contribuinte que teve dificuldades que salde os seus débitos, isentando os juros e as multas, dentro daquelas condições que já tratamos anteriormente. Já no ano de 2021, o município lançou R$ 1.609,16 e até o dia 15 do setembro foram arrecadados, então, R$ reais com 96 centavos. É, Obviamente que ainda é, tem parcelas a vencer dentro deste ano corrente. E também estamos aí com o refis ativo, dos quais a adesão pode ocorrer até 31 de outubro e 20 de dezembro. Nesta última data, já com descontos um pouco menores. Mas também existe a possibilidade de parcelamento e repactuação dos débitos. Então, para você ter uma ideia, Gabriela, no ano de 2019 entrou nos cofres públicos 63,83% do valor que foi lançado de IPTU. E já no ano de 2020 entrou nos cofres públicos 63,95% do valor lançado. Então, eh, diante desses fatos e por todas as dificuldades que todos os munícipes vêm sofrendo, que assola o Brasil e o mundo eh, com a pandemia, a gente se sensibiliza, o município também procura de todas as formas eh, beneficiar os contribuintes para que venham a saudar esses débitos e que melhorias sejam revertidas em favor da comunidade. Outro assunto importante também é, diz respeito à taxa da coleta de lixo, que no ano de 2019 o município lançou para cobrança R$ 264.407,43 e foi arrecadado R$ 222.738,30, que representa um percentual de 84,24% de arrecadação. Já no ano de 2020, foi lançado, então, R$ 283.491,35 e arrecadado R$ 234.945,55, o que representa o um percentual de 82,88% de arrecadação do valor lançado. E neste ano, então, o município lançou para cobrança R$ 300.000,00, R$ reais com 61 centavos e até o dia 15 do 7 foi arrecadado então 207 mil reais com 55 centavos então Gabriela esses dados nos trazem é, a informação de que o município então basicamente acerca da, da coleta do lixo arrecada historicamente acima de 200 mil reais por ano com essa taxa. Entretanto, Gabriela, neste ano foi lançado o processo licitatório para a contratação da empresa que efetua a coleta de lixo no município e, e os valores que o município paga mensalmente para a empresa estão R$ 48.350 mensais, que anualmente chega a cifra de R$ 580.200 que o município paga para a empresa. Então é uma conta bem simples de se fazer. O município arrecada acima de 200 mil, não chegando a 250 mil, e paga anualmente 580 mil e 200 reais para a coleta de lixo. Então percebe-se que o valor arrecadado e aquele pago pela coleta de lixo, Gabriel, ele não cobre os custos que o município tem com a arrecadação. Mas mesmo assim, Gabriela, o município vem investindo e melhorando essas condições. Embora, Gabriela, se apresente um quadro deficitário aí entre a arrecadação e o gasto com a coleta de lixo, é importante também informar que o município vem investindo também na aquisição de novas lixeiras. E os dados é, que eu trago aqui, né, que entre a gestão passada do, do atual prefeito e até o presente momento passa de mil unidades de lixeiras adquiridas pela administração municipal. Então é importante a gente trazer esses dados, falar é, das arrecadações, mas também demonstrar o quanto é investido pelo município para que ocorra a prestação desse serviço, que às vezes os contribuintes não têm noção do quanto que se gasta também para a coleta, para a prestação do serviço das empresas terceirizadas.
0: Continuamos o nosso informativo conversando com o secretário de administração, César Casella. César, recentemente foi aprovado uma nova lei no município que permite firmar um convênio com o Estado por meio do IGP, que é o Instituto Geral de Perícias. Qual o objetivo, César?
2: Ainda no mês de março deste ano. Através da Lei 2429 de 2021, foi autorizado, passou pela Câmara e foi autorizado o município a firmar um convênio com o governo do Estado através do Instituto Geral de Perícias. É um convênio, Gabriela, que permite a confecção e a elaboração das carteiras de identidade no município. A gente já vinha com esse convênio de algum tempo, só que de acordo com o um período é necessária a sua renovação. E é importante a gente falar desse tema, porque com esse novo convênio que estamos fazendo, que visa a continuidade de, da prestação desse serviço, o município está informatizando o sistema com a aquisição de novos equipamentos, equipamentos digitais para a coleta de impressão digital, a fotografia, e cada vez mais as, os trabalhos e serviços são informatizados, o que reverte em celeridade da prestação do serviço. Então, visando a melhoria e a continuidade, é que se firmou este convênio com um, o IGP, que é o Instituto Geral de Perícias. Também, Gabriela, é, no local aonde são realizados esses serviços, funciona o CINE da nossa cidade, o local aonde o pessoal procura para encaminhamento de seguro-desemprego mas também o objetivo principal do SINE é o cadastramento e o direcionamento das pessoas para as vagas de emprego. A gente vem verificando um cenário de melhoria e que muitas empresas vêm procurando nas diversas áreas as pessoas interessadas nos empregos. E pensando é, em dar uma nova dinâmica a esta prestação de serviço, e para os próximos meses o município providenciará a mudança do local do SINE que vai atuar junto com o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Por quê? Porque no Centro de Referência de Assistência Social, muitas pessoas procuram o centro, prestam a informação de que não teriam vagas de emprego e estariam procurando emprego. E nada melhor do que estar junto ao Centro de Referência, o SIN, que estando lá, ele já poderá ser inserido no mercado de trabalho. Também muitas empresas às vezes deslocam os seus setores de RH junto às salas do centro de referência para o cadastramento das pessoas que tenham um interesse nas vagas de emprego. E assim, estando lá o CINE, com o rol de, de pessoas, o rol de vagas é, disponíveis no mercado de trabalho atual, eu creio que dará uma maior celeridade para introduzir as pessoas que tenham um interesse, que estão esperando por uma vaga de emprego, nos empregos propostos Então, é, visando melhorar esse serviço e evitando Que o pessoal daqui a pouco se desloque De um centro para o outro A gente providenciará A mudança desse local para melhor atender A população Ainda estamos na fase De, de confecção, de treinamento De pessoal é, Com essas novas diretrizes Tanto que apresenta Na carteira de identidade quanto no sino Mas em breve a gente trará novas informações para a condução destes serviços no
0: município. César, nós queremos agradecer a sua participação no informativo do Governo Municipal de Ponte Serrada, é, deixar os microfones para suas considerações finais e dizer que este espaço está sempre à disposição de todas as secretarias do nosso município.
2: Muito obrigado, Gabriela. Eu também quero deixar aqui o meu, o meu agradecimento a todos os ouvintes que nos acompanharam neste informativo. E desejar a todos um excelente final de semana e um bom início da próxima semana. Fiquem todos com Deus. Até logo.